0: Herzlich Willkommen zu Triff den Musiker Ades im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Marlene Stahlhut.
1: Ja, hallo auch von mir. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, bevor ich gleich Ades begrüße auf der Bühne, dachte ich, starten wir erstmal mit dem Musikvideo zur Single Ich bleibe. Das ist so eine kleine Bonnie und Clyde Geschichte, die auf Gran Canaria gedreht wurde. Und was die zwei da alles so anstellen... Seht ihr jetzt?
2: Bleib heut Nacht, wir sind bis morgens wach und teilen im Bett das letzte Stück Croissant. Yeah. Deine Air Max und meine Superstars stehen zusammen im Flur auf einem Schuhkarton. Du stehst auf Forest Gump, ich schau ihn mit dir an. Dann Mittwoch Champions League, ich bayern du Real. Und unsere Dr. Best stehen jetzt im selben Glas. Du kommst mir gefährlich nah, genau jetzt. An diesem Punkt, wenn es so weit kommt Bin ich sonst immer weg, genau jetzt An diesem Punkt, wenn es so weit kommt Bin ich sonst immer abgehauen Aber ich bleibe, 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 bleibe Mein Gott, ich bleibe, 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 bleibe. Genau jetzt Mit meinen Jungs in unserer Lieblingsbar Letzten Samstag warst du einfach mit dabei yeah. Ins Restaurant nach Rom, du buchst billig Flug Und ich suche nach nem Zimmer für uns zwei yeah. Ich hab ein Zweit Schlüssel, du kriegst meinen Back Um mit deinen Mädels für ein paar Tage wegzufahren oh. Ich sag grad selten ich und immer öfter wir Du kommst mir gefährlich nah Genau jetzt, an diesem Punkt, wenn es so weit kommt wenn es sonst immer weg, genau jetzt an diesem Punkt, wenn es so weit kommt, wenn es sonst immer abgehauen, aber ich bleibe 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 bleibe, mein Gott ich bleibe 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 bleibe, genau jetzt. Kannst du alleine sein? Lange wegrant und komm grad heim. Mit dir geht Frühling auch im Winter. Und der Sommer folgt im Herbst, ich mein Da geht noch mehr, ich lass mich ein Genau jetzt, jetzt. Genau jetzt
1: Dann freue ich mich jetzt auf Ades. Ja. ja, super cooles Video. Mega, mega, schön. Wie lange habt ihr das gedreht? Wie lange hat es gedauert? Ich
3: glaube, das waren so drei Tage, glaube ich. Drei oder vier? Ich bin nicht ganz sicher.
1: Und auf Gran Canaria hast du erzählt, richtig? Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wolltest du schon immer mal ein Auto klauen oder eine Tankstelle ausrauben? Oder?
3: Nee, das, ähm, der Regisseur war ja in Schöne. Das mhm. ist ein, mittlerweile ein Kumpel, würde ich sagen. Und ähm, der kam ein bisschen so auf die Idee, dass wir das, also ich hatte auch die Grundidee, dass wir das nicht eins zu eins bebildern wollten, halt, ne? wie wir es im Lyric-Video gemacht haben. Und das war dann so einfach, kam dann irgendwie ne? im Gespräch und ähm, dann hat sich eigentlich mehr oder weniger Dustin da sehr viele... Gedanken drüber gemacht. Und dann kamen wir zu dem Ergebnis, dass wir dann da gedreht haben.
1: Und ähm, was hat es mit dem älteren Paar auf sich?
3: Das sind Schauspieler. Ähm, ich war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr überrascht, wie gut die aussahen. Ja, also, voll. Ich hoffe, dass meine, meine Ehefrau später auch sich so lange so gut hält. Das war echt Wahnsinn. <lacht> die waren wirklich, wirklich schöne Menschen. Und, so. und die waren gecastet. Ne? Und das, die Story war so ein bisschen so gedacht, dass das ältere Paar sozusagen diesen Roadtrip nochmal als älteres Paar erlebt. Und also wir sind die, die, sind die? die Rückblende mhm. sozusagen. Wir okay. ne? haben das als junges Paar schon mal gemacht und dann im Alter halt nochmal, sind zusammengeblieben. Romantisch. <lacht> ja, ja, sehr,
1: sehr cool geworden. Ähm, dein Album heißt ja äh, Fechnerstraße. Und <lacht> so wie ich äh, das rausgefunden habe, ist das die Straße, wo du aufgewachsen bist. Warum ist dir die so wichtig, dass du dein Album danach benennst?
3: Weil ähm, ich habe halt überlegt, so, was hat mich bisher in meinem Leben am meisten geprägt? So, ne? Und für das erste Album hast du ja gefühlt bis zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt rauskommt, dein ganzes Leben Zeit gehabt. Und da habe ich halt so überlegt, was, war, was waren die Momente, die mir ne, so auch emotional krass nahegegangen sind. Wo habe ich mich das erste Mal verliebt? Wie bin ich mit der Trauer umgegangen? Ne? Und wo habe ich das erste Mal eigentlich Musik gehört? Ne? Und es war dort ja, im Wohnzimmer bei meiner Mutter, die da heute auch noch wohnt. Ah, okay. <lacht> Und... Ähm, das war halt das Ding, ich habe halt überlegt, was hat mich geprägt, was hat mich zu diesem Album bewegt am Ende des Tages und was hat da am meisten gemacht und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich will auch, dass niemand anders dein Album so nennen kann Stimmt. und ähm, ich glaube auch, dass es kaum ein anderer machen würde, deswegen habe ich es <lacht> dann einfach Fechnerstraße genannt.
1: Sehr clever. Ähm, was war denn dein erster Zugang zur Musik? Kannst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal mit Musik in Kontakt gekommen bist?
3: Als Kind auf jeden Fall durch meine Mutter so, ne? mhm. ähm, Die war halt sehr klassisch unterwegs, hat immer Klavier gespielt, hat mich auch ah, als Baby schön. schon neben das Klavier gestellt, viel Bach und Mozart, dann hat sie mich irgendwann auf den Schoß genommen. Ähm, meine Mutter hat mir auch immer probiert, meine afrikanischen Wurzeln halt nahezubringen. Ne? Und dadurch waren wir auch irgendwie auf afrikanischen Konzerten. Cool. Ja, und sie hat halt auch afrikanisch getanzt. Das Ach, heißt, da war ich da mit beim Unterricht und habe halt so Trommelmusik gehört, ne? Und dann für mich halt mein, mein so Jugendheld war dann halt so Michael Jackson, wo ich das erste Mal so dachte, so ey, okay, ich bin Überfan. Und ich finde das voll gut.
1: Und ähm, du warst ja in deiner Jugend auch ein ziemlich guter Fußballer. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo du dich zwischen Sport und Musik so ein bisschen entscheiden musstest. Warum ist die Musik geworden?
3: War eigentlich für mich klar, dass ich... Ähm, ich hatte eh innerlich eigentlich schon mehr oder weniger fast mit dem Fußball abgeschlossen. Dann kam halt ein Angebot rein in der Jugend, da war ich 16. Ich hätte mich so für einige Jahre binden müssen, war dann mhm. noch da, habe noch so Tests gemacht und so. Und ähm, für mich war einmal, ich hatte, ich hatte die Schnauze voll vom Fußball, mehr oder weniger. Und habe dann gefragt, wann geht's denn los? Ne? So, und dann meinten sie, ja, zwei, in zwei Wochen fliegen wir schon ins Trainingslager. Und dann war für mich so, nee. Und damals hat ein sehr guter Freund von mir auch kurz pausiert, weil er krank war. Der mhm. hat auch, wir hatten so in der gleichen Mannschaft gespielt. Ansonsten. Mhm. Und das kam alles zusammen und mein Herz war ja eh schon bei der Musik. Wir haben ja auch damals als Fußballer viel Mucke gemacht. Nebenbei Ehrlich? nach dem Training, genau. Wir sind okay. dann immer so im Kinderzimmer. haben als, gerappt. als Team dann, gesungen. oder? Ja, wir haben, also gerade in der Auswahl, in der Berliner Auswahl, hatten wir ein sehr, guten, sehr gutes Team, was irgendwie auch, wo musikalisch halt eine Menge da war irgendwie auch. Und dann haben wir halt unter der Praktisch. Dusche gesungen und ähm, uns gebettelt. Und so kam das dann langsam auch zur Musik, ne? mit so Schrottprogramm erstmal im Kinderzimmer gebastelt. und. Ja. <lacht>
1: Ja, cool. Und ähm, dann hast du äh, Sido kennengelernt und ähm, das ist ja eine richtig lange Zusammenarbeit geworden. Wie wichtig ist dir das und wie hat das alles angefangen?
3: Ganz, wenn man jetzt ganz, ganz weit zurückgeht, dann ähm, ganz über YouTube. <lacht> auf jeden okay. Fall er hat irgendwie ein Kumpel von ihm, mit dem er auch viel unterwegs ist, Musa, mhm. der hat irgendwie einen Song von mir gehört auf YouTube. Oder Ach, hat du sich hast angeschaut. hast Musik damals schon auf YouTube Genau, geschaut? ich habe früher so, ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Ne? Ich habe dann einfach ähm, mit einem Kumpel mit einem Handy im mhm. Wohnzimmer, <lacht> einfach äh, Musik gemacht und hab das mit dem Handy aufgenommen mhm. und ihm hat das irgendwie gut gefallen mit der Gitarre und deswegen äh, kurze Krass. Message an jeden der irgendwie Mucke macht so geht mit eurem Zeug auf jeden Fall raus weil irgendjemand wird es sehen und irgendwann wenn es der richtige ist kann es euch wirklich eine Menge bringen so, weil hart auf hart wie gesagt so äh, nur mit dem iPhone einfach, ah. Scheiß-Quali hochgeladen. Und das hat ihm irgendwie so gut gefallen, dass wir dann langsam in Kontakt kamen. Und dann war, hat sich das ganz, ganz langsam entwickelt. Erstmal Musik für andere gemacht. Mhm. Dann ähm, ähm, aus meinem Management NADA hat mich dann eigentlich final angerufen mal irgendwann und meinte so, ey, ist echt wichtig, komm mal rum so. Ähm, ich bin hier gerade beim kendrick Lamar konzert und Siggy's Backstage, da will ich unbedingt mal kennenlernen. Und das war dann so das erste Treffen, wo er mir dann erst auch gesagt hat, so ey, komm mal wow. rum. Genau, dann bin ich dahin und wir haben uns gut verstanden, haben dann, wie gesagt, erstmal Mucke für andere. Gemacht. Und wir sind beide, glaube ich, sehr vorsichtige Menschen und haben uns dann Step-by-Step Step angenähert, beide gesehen, dass wir, glaube ich, uns gut verstehen und korrekt zueinander sind. Und, <lacht> ja, und dann ähm, habe ich ja die EP gemacht. Da habe ich ihn gefragt, ey, würdest du mich supporten und einfach mit drauf kommen, ohne was dafür zu kriegen oder so. Hat er direkt auch gesagt, ja, bin ich dabei, hat mir auch viel gebracht. Wow. Und daraufhin kamen halt dann verschiedene größere Angebote und dann unter anderem eins von ihm und Vormusik. Und dann habe ich mich auch ganz bewusst dafür entschieden, weil wir den Weg auch schon so lange gehen und er mich auch immer unterstützt hat, so wie meine anderen Freunde auch.
1: Ja, yeah, finde ich auch ein, äh, eine gute Entscheidung. Ich glaube, du warst auch der erste Act auf seinem Label, oder? Ja. Ja, ist doch schon mal gut.
2: Ja,
3: schon. Und
1: ähm, er ist auch, glaube ich, das einzige Feature auf deinem jetzigen Album, oder? Genau. Ebenfalls bewusst gewählt. Ja.
3: Das war auch so ein Statement, ähm, wo man so denkt, okay, das erste Album, ähm, die Leute sollen dich ja auch kennenlernen ne, und wer du bist mhm. und möglichst viel über dich erfahren. Deswegen bin ich auch sehr persönlich geworden auf der Platte. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist ein cooles Statement, so der, der Label Boss wird auf dem Album auf, das macht total viel Sinn. Ne? Und, aber ansonsten einfach nur ich und die Leute können mich jetzt mal mit dem ersten Album auch ein bisschen kennenlernen.
1: Cool. Und ähm, jetzt mal so in der Zukunft gedacht, wenn du dir irgendjemanden aussuchen könntest, ähm, sagen wir mal aus der deutschen Musik, aus mhm. dem deutschen Musikbereich, mit wem würdest du super gerne mal ein Feature machen?
3: Es gibt zwei Künstler, die für mich so über allem stehen, wo ich es unbedingt gerne machen würde, wäre Herbert Grönemeyer einmal. Ach, cool. Und Xavier Naidoo.
1: Ja, die so beiden wären
3: so, wo ich sagen würde, es so, wäre ein Traum, mal mit denen was gemeinsam zu machen.
1: Das könnte auch ganz gut passen, finde ich, so musikalisch. Ähm, ist dir ein Song auf deinem Album besonders wichtig, wo du sagst, der erzählt eine besondere Geschichte oder der ist besonders persönlich?
3: Ja, Anruf333. Vielleicht kannst du ähm, ja, genau, genau. worum es geht. Das ist ja so eine Chronik sozusagen von meinem Leben. Was mhm. ist mir bisher alles passiert? Was hat mir wehgetan? Was baut mich auf? Ich habe da von meiner Ex-Freundin die Trennung verarbeitet. Ich habe den Tod von, von meiner besten Freundin damals verarbeitet. Ich habe ich hab dieses, dieses Gefühl, dass meine Jungs, ich, ja ich habe zwei leibliche Geschwister, aber ich bin nicht mit denen aufgewachsen, mhm. dass sie meine Brüder geworden sind. Wahrscheinlich auch deswegen vielleicht, weil... Das ist für mich keine Freunde mehr, das sind Brüder und die geben mir halt auch Kraft und viel Halt. Und ich glaube, dass du da ganz viel über mich rauslesen kannst. Ne? In den beiden, wow. beiden Textverses, also in den beiden Versen, erster Vers, zweiter Vers. Und ähm, ganz viel über mich erfährst. Und ich habe mir auch dort ganz bewusst vorgenommen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und alles zu thematisieren, was mich halt bewegt hat. Ne? Bis zum heutigen Zeitpunkt.
1: Krass. Und wie ist es, wenn du so einen Song dann live singst? Schön. Ja? ja auch mit den ganzen negativen Erinnerungen. ja das nee, so das
3: ist ja auch so eine ich bin also ich bin wirke sehr fröhlich ne aber ich habe auch ja. eine sehr sehr melancholische Ader so bei Filmen und sowas ne und, mhm. und ähm, ich denke ja auch es klingt jetzt ein bisschen blöd so, aber ich denke zum Beispiel wenn ich an die Menschen die ich jetzt verloren habe die mir wichtig waren denke denke ich auch mit einem positiven Gefühl irgendwo daran ne so eine Mel positive Melancholie wo ich daran denke ey was war das eigentlich für eine geile Zeit die wir hatten so und wie wertvoll war die und was hat es mir gegeben so. okay. Anstatt nur so, oh Scheiße, nicht mehr da. Und, ne, so, also ich, ich ziehe mir auch viel daraus und mache mir den Kopf darüber, wie waren die Menschen, was habe ich vielleicht von denen gelernt, so wie jetzt auch von noch meinen Brüdern ne, und Freunden, ne, wo ich mir auch Sachen abgucke und sage, so ey, das finde ich total toll, das möchte ich für mich auch, weißt du? So.
1: Ja, richtig. Und ähm, ihr habt ja auch schon ein Musikvideo dazu gedreht. Ähm, was, wie, wie bildet man so viele Erinnerungen?
3: ist schwierig. Haben viele wir haben es auch Freunde nicht.
1: mitgemacht oder?
3: Genau, wir haben dadurch, dass meine Freunde verteilt sind, nicht alle dazu bekommen mhm. leider, mitzuspielen. Aber ähm, es haben auch meine Jungs, einige von meinen Jungs auch mitgespielt auf dem Bolzplatz, ne, zum Beispiel. <lacht> Und ähm, ja, wir haben es auch nicht eins zu eins bebildert, aber wir haben uns halt mit den Gefühlen beschäftigt. Ne, was macht das auf dem Friedhof halt gedreht, mhm. auf dem Bolzplatz gedreht, wo wir, wo wir, früher halt im Käfig gekickt haben so. Um, ja.
1: Ihr habt auch in vielen, also ich habe glaube ich ein oder zwei Berliner Orte entdeckt. Restaurant ja, genau. Und sowas, äh, in meinem Lieblingsrestaurant
3: hat. haben wir gedreht ah, zum Beispiel. Okay. Und das finde ich auch immer wichtig, dass du irgendwie noch so eine tiefer liegende Botschaft, weißt du? Hm. Keiner weiß ja, dass es mein Lieblingsrestaurant ist. Aber ich glaube, dass irgendeine Energie <lacht> das nach außen gibt, irgendwie. Ja. Und da versuche ich halt auch in den Videos immer darauf zu achten, dass da irgendwie kleine Botschaften oder bestimmte Energie... Was ist
1: denn dein Lieblingsrestaurant?
3: Stella Alpina, okay. das ist so ein Italiener. Und da gehe ich, das liebe ich ist wie so ein Wohnzimmer, den gibt es schon über 30 Jahre.
1: Den Laden. Ach krass, Wahnsinn. Ähm, ich habe mir danach das Musikvideo zu Chaos angeguckt und dann habe ich gegoogelt, weil ich dachte, irgendwie sind das die gleichen. Also ich habe super viele Leute wiedererkannt ja. und war mir nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie spinne. Ja. Aber es sind schon ähnliche oder beziehungsweise die gleichen Darsteller teilweise. Genau, oder? also
3: gerade auch das Mädels mhm. war ja wie so eine Fortsetzung. Also es so ist, Anruf, also ist ein bisschen umgekehrt, okay. Anruf 333 mhm. Wäre chronologisch eigentlich nach Chaos gekommen von der Story.
1: Okay. Und bei Chaos
3: erzähle ich ja davon, wie ich diese eine Frau kennenlerne, die in mir so ein Chaos, ich bin halt so echt strikt, ich kann jetzt keine Beziehung und ich kann keine Gefühle zulassen und dann gibt es halt diese eine Frau, die das irgendwie aufbricht und ähm, das beschreibt es ja und in Anruf der drei siehst du mich ja, wie ich mit ihr streite und sowas. Ne? Genau. Ah, also, okay. Und deswegen, das haben wir auch gleichzeitig gedreht tatsächlich, also wir haben zwei ah, Videos ah.
1: In, in, einem in, einem Video,
3: gemacht. in einem Dreh sozusagen abgedreht. Verstehen. Sehr, Und deswegen, jetzt, wo es mir gerade einfällt, weil du gefragt hast, wie lange haben wir gedreht? Es waren doch dann mehr Tage auch. Ach nee, das war ja auch das war das, Wie lange habt genau, okay. ihr für die
1: zwei gedreht? Ich
3: glaube, sechs Tage. Und da, zwei Tage. Mehr.
1: Ah, krass. Und das war, ähm, wart ihr ihr habt auch so viele Seezene drin, oder? Wart ihr, wart ja, ihr waren auf dem Fischerboot. Ja, genau, aber das, das, wo war das? Das war in Portugal.
3: Das war in Portugal. Ja.
1: Ach, schön, wo man so rumkommt ja. bei Musik. Ich <lacht>
3: Begeistert, danke an mein Label. <lacht>
1: <lacht> ähm, du hast früher ja auch englische Musik gemacht. Mhm. Wieso ist es jetzt letztendlich Deutsch geworden?
3: Das war irgendwie, das, das war so ein bisschen bedingt durch eine nicht so schöne Situation in meinem Leben. Wir hatten da, damals englische Musik gemacht, durften auch schon mit 50 Cent auf Tour gehen, hatten auch super tolle Angebote, Was? haben international auch viel live gespielt schon. Es mhm. lief auch alles, sah auch alles echt sehr gut aus. Und, ähm dann ist halt was nicht also was sehr schlimmes passiert ähm, unsere managerin ist damals halt leider verstorben und es hat uns sehr sehr mitgenommen ne? das ist auch wie gesagt sehr so glücklich. damals die, meine beste freundin gewesen okay. und es hat uns krass mitgenommen und dann konnten wir uns erstmal auch irgendwie nicht mehr vorstellen musik zu machen ah. so das war einfach zu ein krasser schock obwohl wir auch wussten dass es das vielleicht irgendwann passieren wird weil es halt krebs war so. mhm. und, aber es hat uns zu krass mitgenommen und dann bin ich halt durch die welt gereist habe mir so meine Platte gemacht und saß, habe dann auch länger keine Musik gemacht und war total unglücklich und saß dann, glaube ich, irgendwo am Strand, ich glaube, es war in Florida, bin aber nicht ganz sicher, ich glaube, das war ja, in Clearwater damals. Und da saß ich dann so und da meinte mein Kumpel auch so, ey Dika, so, du siehst so fast von unglücklich aus, was ist los? Mach mal wieder Mucke und so. Und dann habe ich halt langsam wieder angefangen, Musik zu machen und dann hat es für mich, ich habe ja nebenbei immer auf Deutsch auch geschrieben. Ah, okay. Ne? Und dann hat es für mich einfach total viel Sinn gemacht, dass... Ich konnte mich einfach besser ausdrücken in Deutsch. und Es war eh eine neue Situation, da wir nicht mehr eine Band waren. Ja. Zu dem Zeitpunkt dann. Und dann habe ich halt, äh, habe ich auf Deutsch gemacht. Es gab auch damals, auch aus London und L.A., hätte ich auch weggehen können. So. Das mhm. war mir dann aber auch nicht so, weil ich meine Freunde und meine Familie, ich war da noch nicht so weit, es war mir alles so zu viel. Und deswegen hat es dann für mich einfach super, super viel Sinn gemacht, dass ich halt auf Deutsch die Musik dann weiterverfolge.
1: Cool. Und ähm, wie entstehen bei dir Songs? Wie, wie schreibst du das?
3: Es ist verschieden. Manchmal ist es so, dass unter der Dusche irgendwie kommt mir eine Melodie irgendwie in den Kopf. Mhm. Nehme ich schnell das iPhone, mache eine Sprachnotiz, dann habe ich eine Melodie. <lacht>
1: Aha.
3: Und dann aufgrund der Melodie schreibe ich dann Text. Manchmal bin ich an der Gitarre, okay. aber es ist immer erstmal die Melodie, eigentlich, die entsteht. Und ganz selten ist es auch mal irgendwie so ein Schlagwort. Dann hast mhm. du halt so ein Schlagwort und dann gehst du danach an die Musik. Aber meistens ist es eher umgekehrt, dass erstmal die Melodie und ein Gefühl entsteht, und man sich dann über den Text Gedanken macht.
1: Okay, verstehe. So. Ähm, wir sind schon fast am Ende, deswegen ja. als letzte Frage vielleicht, was außer auf was außer Musik kannst du im Leben nicht verzichten? Nicht verzichten? Also was ist dir super wichtig? So jetzt,
3: ganz, ganz ernst gemeinte Frage, so oder so ein bisschen... Okay. Du kannst, <lacht> wie du magst, das kann auch... sein. Ja, auf jetzt. jeden Fall so meine, meine Freunde ne, und meine Mutter, so. das ist mir schon heilig. Ne? Das ist mir Das ist das, was mir... Total viel Halt im Leben gibt. Das ist das, was mich glücklich macht. Und ähm, wenn ich jetzt noch eine Sache hinzufügen kann, das ist es halt sehr, sehr gutes Essen. <lacht> so, die Kombination aus beiden ist dann perfekt.
1: Ja, super. Ähm, dann hoffe ich, dass ihr noch ganz viele Fragen habt. Einfach melden, genau, und dann kommt äh, sie mit dem Mikro hin. <lacht>
3: Moin, Adess. Morgen. Dich kenne ich doch, glaube ich. Ja, ja gar du, oder? Ja.
0: Ähm, ich glaube schon. Sehr okay. Darauf bezieht sich auch die Frage. Was nimmst du heutzutage aus den Erfahrungen, die du damals mit AM2PM gemacht hast, mit? Und besteht der Kontakt noch zu Marvin? Oder ist er sogar da hinten
3: irgendwo? Äh, nee, Marvin ist nicht da, die anderen Jungs sind da, die meisten. Aber ähm, was nehme ich mit? Ey, total viel Erfahrung. Ne? Alleine so auch, glaube ich, dieses Durchhaltevermögen und diesen Willen, dass ich das unbedingt machen will und da auch dranbleibe, auch wenn es mal nicht so gut läuft oder dass es für mich keinen Plan B eigentlich gibt. Ne? Das Stammt alles so aus der Zeit auch zum Beispiel, das glaube ich, wusste ich in dem Moment, wo wir, in, da waren wir glaube ich mit 50 Cent in St. Petersburg auf der Bühne und da waren halt glaube ich irgendwie 25.000 Leute, die dann halt, wir hatten irgendwie voll Glück, ich weiß auch nicht, warum das so war, aber wir hatten irgendwie Glück, dass die Leute uns halt irgendwie krass abgefeiert haben und dieses Gefühl zum Beispiel, ne, dass so eine Menschenmasse so eine Energie auf dich überträgt und du dich, das ist ein Gefühl in dir auslöst, wo du sagst, so ey, das hat mir noch nichts gegeben im Leben, das ist ja unglaublich, ähm, ist ja auch ausschlaggebend, glaube ich, dass ich auch so lange durchhalten konnte. Weil ich dann wusste, so, ey, das ist das, was du machen willst. So. Das, ist, das ist das, was du machen willst. Und, und wir sind ja auch getourt, wir sind aufgetreten, wir haben viel geschrieben und ich nehme aus der Zeit ganz, ganz viel mit. und Marvin ist nach wie vor ein Bruder für mich. Und ähm, ich liebe ihn wie vorher auch. und Es hat sich jetzt einfach nur musikalisch in zwei Richtungen bewegt. Aber es ist nach wie vor genauso eng. Auch wenn man sich jetzt nicht mehr ganz so jeden Tag sieht. Ne? Aber ist nach wie vor ein so super enger Freund von mir und ich sehe ihn auch als Bruder, immer noch.
0: Ähm, also wenn halt wirklich diese 25.000, irgendwie setze ich das heutzutage mit Fechnerstraße ein bisschen unter Druck, halt irgendwie an diesen früheren Erfolg anknüpfen zu wollen?
3: Nee, es waren ja erstens ja auch nicht meine 25.000 Fans. Ne? Ich war ja nur Vorgruppe und durfte unterstützen und konnte halt ein bisschen was daraus lernen und mitnehmen. Und am Ende des Tages habe ich für mich einfach so entschieden, so wir geben alles, dass wir ein ein schönes Album haben, ne, dass die Leute auch das Gefühl haben, da schwingt irgendwas mit, dass sie sich auch was daraus ziehen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und am Ende des Tages, so wie erfolgreich oder groß es jetzt eines Tages werden wird, liegt, glaube ich, überhaupt nicht in meiner Hand. Das ist eine Sache, die musst du loslassen und die passiert dann. Und ich glaube, es kommt alles so, wie es kommen soll und zum Guten.
1: Okay, nächste Frage.
4: Hi, Ades. Hallo. Also ich <lacht> habe dich zuallererst vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es jetzt sind, drei oder vier Jahren auf einem Konzert als Vorband gehört. Und zuallererst hast du den Song Phantom gespielt. Und bis heute weiß ich nicht, warum du immer noch kein Video zu Phantom rausgebracht hast. Das wäre meine Frage. Weil es der erste Song war, der, bei dem ich mir so dachte, okay. was dieser Typ ist es. Ja, ähm,
3: kann ich dir gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ähm, der war ja auch auf der EP drauf. Und wir überlegen wahrscheinlich, die EP nochmal vielleicht re zu releasen, also nochmal rauszubringen. Und vielleicht drehen wir dann ja noch ein Video, dann nehme ich das mal mit auf. Deine, deine, dein Wunsch oder deine Bitte.
4: Meine Frage ist eigentlich nur, ähm, ob du in 10, 15 Jahren vielleicht wieder in die Fechnerstraße ziehen würdest.
3: Ey, ich mag das Kiez total gerne, da ich könnte es mir vorstellen, ja. Nicht in die Wohnung von meiner Mutter, <lacht> aber... In die also, ich wohne ja auch heute noch um die Ecke praktisch. Und das ist halt also mein Kiez, und ich kenne das ja aus der Kindheit auch. Und es ist irgendwie ein angenehmes Gefühl, die gleichen Sachen zu sehen. Und ähm, da auch immer wieder nach Hause zu kommen. Also kann ich mich schon auf jeden Fall vorstellen, da noch mal zu leben. Ja.
2: Dankeschön.
0: <lacht> Hi, servus. Servus. Ähm, bei dem, was du vorhin erzählt hast, hat man gehört, dass du so ein bisschen rumgekommen bist, in London gelebt hast, in L.A. gelebt hast.
3: Nee, habe ich nicht. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, dorthin zu gehen, so, genau. aber habe dort nicht gelebt. Und,
0: und jetzt mal eine Frage: Warum hast du dich für Berlin entschieden? Weil, machen, also, wenn man London und LA auf der. Auf genau, ich, hat, war halt, ich
3: war halt sehr jung damals. ne? Also, ich war, glaube ich, 19 ungefähr, als es zur Debatte stand. Oder 20, ich weiß nicht, Anfang 20, bin gar nicht so sicher, irgendwie sowas. Und es ähm, wäre halt ein großer Schritt gewesen, ne? meine Freunde zu verlassen, meine Familie, meine Mutter. Ich war damals eher schon so ein bisschen labil und sehr traurig ne, über die ganze Situation. Und das hat sich für mich einfach nicht so richtig angefühlt. Ne. Und dann waren, war da auch, waren da auch ein, zwei Angebote und Verträge, die ich dann halt habe checken lassen, so, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ist so ein Abzocke und sowas. Weißt du, und das hat dann alles dazu beigetragen, dass man halt gesagt hat, ey, es ist noch nicht so weit und ich möchte jetzt auch sowieso gerne deutsche Musik machen und dann macht es eh keinen Sinn am Ende des Tages. Und Berlin liebe ich halt, ne, das ist meine Heimat. So, ich, ich bin ja hier aufgewachsen, hier geboren und geht nichts über Berlin am Ende des Tages.
4: So, ich hatte noch eine Frage. Was passiert mit deinen Songs, die es nicht auf, äh, aufs Album schaffen? Also ich nehme an, du hast noch andere ja, Songs. Ja, wir
3: haben, ich hab, wir haben ja sehr viel geschrieben und ich habe auf jeden Fall auch noch einiges an Material rumliegen. Ähm, es kann sein, dass bestimmte Songs mit aufs nächste Album dann kommen. Ne? Das ich, ich habe so das Gefühl, weil manchmal bei dem Album war es so, zwei Songs hatten eine ähnliche Grundstimmung oder ein ähnliches Thema. Und dann war es so, ey, okay, das Thema zweimal anzureißen, ist vielleicht ein bisschen blöd. Oder diese Grundstimmung zweimal anzureißen, ist ein bisschen blöd. Also entscheide ich mich jetzt für den Song. Aber der andere Song ist nicht unbedingt schlechter oder so. Und deswegen kann es sein, dass ich den auch noch mal ähm, ähm, dann auf ein anderes Album pack, auf das nächste. Und, und zwei, drei Songs sind auch schon an andere Künstler jetzt gegangen. Irgendwie, ich weiß gar nicht genau, hat der Verlag mir irgendwie gesagt und meinte, dass das irgendwie jetzt. <lacht> ich weiß auch nicht wo jetzt ganz genau, aber es sind irgendwie zwei, drei haben sich schon Songs ausgesucht und werden die dann irgendwie auch machen. Und auf bestimmten Songs bleibe ich halt sitzen und sag so, nee, die möchte ich gerne behalten, möchte ich nicht, dass jemand anders sie singt.
1: Hallo. Ähm, Hallo. Ich habe hab mehrere Fragen. Zuerst natürlich die allerwichtigste: Wann kommt denn das Album jetzt eigentlich? Genau.
3: Am 25.03. Karfreitag. Sehr
1: gut. Ähm, dann warst du, glaube ich, auch beim Vorabend in der Kirche. Wie war das, in so einer Kirche aufzutreten? Also hast du vorher sowas schon mal gemacht? Oder?
3: Äh, ich habe bei Hochzeiten schon in der Kirche gesungen, auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch hier, Sheila ist ja da. Mhm. Sheila und ihr Mann, Yoshi, mein, mein Bruder. Ähm, und auch auf verschiedenen in anderen Kirchen und leider auch, auch mal auf einer Beerdigung in der Kirche gesungen. Und für mich war es eigentlich ein richtig, richtig schönes Gefühl. Es hätte für mich so, ich habe ja da das erste Mal dann so mit der Band richtig die neuen Sachen fürs Album performt. Und also es war ein unglaublich schönes Gefühl. Ich hätte mir da keinen besseren Ort vorstellen können eigentlich.
1: Ähm, jetzt noch meine letzte Frage. Du hast ja damals deine EP kostenlos veröffentlicht. Ich habe äh, den Link dazu aber nicht. also Der geht irgendwie nicht mehr. Gibt es genau. die EP noch irgendwo? Ja.
3: Oder? Wir, wir, haben die jetzt, wir haben die jetzt schon länger runtergenommen, die EP. Und, ähm, wir sind aber gerade am Quatsch, wir bringen jetzt erstmal das Album raus, aber mir wäre es wichtig, weil ich kriege auch immer wieder Anfragen, ey, wir würden gerne nochmal die EP hören, was ist mit der EP, ähm, dass wir die irgendwie auch nochmal für euch ähm, rausstellen. Aber da sind wir noch am überlegen, das kann auch, denke ich, noch so drei Monate oder so dauern, wie wir das genau machen und so. Ne? Vielleicht auf der Facebook-Seite wieder, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, auch nochmal das rauszustellen, weil ich auch echt viele Anfragen bezüglich der EP, EP so bekomme.
1: Einmal noch da hinten.
0: Hallo nochmal. Ähm, ich habe eine Frage zu, deinem, zu, deinem, zu deiner nicht zur Stande gekommenen Fußballer- oder Sportlerkarriere. Wenn du dich ähm, mal so selber reflektierst, was glaubst du, wie weit du mit deinem Talent gekommen wärst, wenn du diese Sportler Sportsache weiter verfolgt hättest? Glaubst du, du wärst erfolgreicherer Sportler als Sänger gewesen oder glaubst du, dass du, ja, wie, wie, wie denkst also du darüber?
3: grundsätzlich glaube ich, vom Fußball- habe ich nie so viel mit Herz gespielt, wie es ich Musik gemacht habe. Ne? Das ist schon mal ein wichtiger Grund. Ich habe ja ähm, sehr, sehr gute Freunde in meinem Umkreis. Ähm, einen nenne ich auch Bruder, der seine Karriere gemacht hat. Ne? Und da war es aber auch immer, der hat so dafür gebrannt. Und der hat das so geliebt, so wie ich halt wahrscheinlich für die Musik brenne. Und ich war relativ talentiert, wurde mir attestiert. Aber wie weit das gekommen wäre, weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt Spieler, die in der Jugend vermeintlich deutlich schlechter waren als ich, die heute Profis sind, ne? aber ob du das dann wirklich packst oder nicht, ne? das ist eine ganz, das, ist wie Leute, also das, das kann man heute nicht sagen, auch wenn es wirklich erstaunlich ist, wie viele von uns das dann gepackt haben am Ende, ne? aber ähm, zum Beispiel jetzt wie, wie Jerome oder sowas, der hat deutlich mehr Talent gehabt doch als ich, ne? aber es gab halt auch, wie gesagt, Spieler, die halt, also deswegen, ich weiß es überhaupt nicht. Aber ich wäre wahrscheinlich sehr unglücklich gewesen, hätte ich mich gegen die Musik entschieden. Weil ich habe es ja gemerkt, wo ich dann mal zwei Jahre keine Musik gemacht habe, wie mir das halt wehgetan hat und wie mich das. Ne? Ich habe da nicht mehr richtig gelebt. So. Und deswegen, also es ist eine Frage, die sich ja eigentlich dann nur utopisch stellt. So, ne?
0: Was wäre denn deine Traummannschaft gewesen, wenn du dich jetzt so.
3: Also wo als Profi so. Ja, ich, hätte genau. halt in, ich hätte sehr gerne für Bayern gespielt auf jeden Fall. <lacht> und ähm, so, in England es Chelsea gewesen, in London. So das war auch ein Traum. Die beiden Mannschaften wären so. Das wäre so, wenn, wenn du mich heute fragst, so ey, mach mal, so, dann okay, die beiden Mannschaften.
4: Ich hoffe, ich nerv nicht, ja? Nee, gar nicht. Ich freue mich, dass okay, du. Super. Warst. Du hattest das ganz kurz angekratzt, so ein bisschen. Ich wollte eigentlich äh, noch fragen, wie deine Freundschaft mit äh, Jerome Boateng zustande gekommen ist.
3: Ach so, okay. <lacht> ähm, wir haben ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns auch auf dem Fußballplatz. Klischeehaft. Da habe ich damals beim ersten FC Wilmersdorf gespielt und er bei TB. Bei uns war ein Heimspiel, da habe ich sogar auch ein Tor geschossen. Aber wir haben 3-2 verloren. Das, war die, das ist das Erste, woran ich mich erinnere. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und dann hat sich das einfach entwickelt. Man hat dann immer wieder mal gegeneinander gespielt. Wir sind relativ in der gleichen Gegend. Das sind vielleicht, keine Ahnung, Kilometer oder so Luftlinie oder so voneinander aufgewachsen. Dann hat man sich manchmal auch auf dem Platz getroffen. Dann haben wir gemeinsame Freunde gehabt. Dann sind wir später auch zusammen auf den Kudamm losgezogen. Ne? Das hat sich dann eins kam dann zum anderen und ähm, ja und das hat sich dann ganz natürlich entwickelt und wie mit meinen anderen Freunden auch und wie gesagt, so meine Freunde sind mir halt einfach super super wichtig und das ist auch schön, dass ich die alle schon so lange kenne. Ne? Das, ist, das ist ein schönes Gefühl und dass wir heute auch noch zusammenstehen und auch wenn du überlegst, wie viel sich entwickelt hat, ne? da und hier und bei dem anderen vielleicht noch nicht so oder so, aber es hat sich trotzdem nie verändert und das Verhältnis auch nicht und das schätze ich sehr und das ist für mich so der größte Segen, wo ich so denke: so, ey, krass. So, weil ich weiß nicht, inwiefern du darauf einen Einfluss hast im Leben. Ne? Das fand, fand, fand ich, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. So. Dankeschön. Okay.